0: Velkommen til Filosofens podcast. Det her afsnit handler om hamlet, selve stykket og dets omskrivning til opera. Hamlets kompromisset også om, hvem filosofen hamlet er. Interviewet om musikken, som du kan lytte til her, er fra P2 Operaften, den 23. marts 2019. God
1: fornøjelse. Han løfter glaset for at skåle men den skål er ikke fyldt med glæde og fest. For han er plaget, hamlet, den danske prins. Plaget af den værst tænkelige mistanke, nemlig at hans egen mor og hans onkel har planlagt og udført mordet på hans far, den danske konge. Der er drama i luften i aftensopera. Ambroise Thomas, hamlet, som du får i en optagelse fra Liceo-operaen i Barcelona i sidste uge. Jeg hedder Jørgen Hansen, og jeg skal guide os igennem Shakespeare og Thomas' mørke historie fra det danske hof. Velkommen til operaften. Hamlet må være et af Shakespeare's mest populære skuespil, og herhjemme der har vi jo et helt særligt forhold til hamlet, der en gang for alle satte Helsingør og Danmark på verdenskortet. Og en af grundene til, at hamlet fascinerer, det er uden tvivl, at han er en godfuld person. Vi ved ikke for alvor, hvad der foregår i ham. Hvis han nu bare var rasende og fyldt med hævntørst, så var det til at forstå. Men hamlet er fyldt af mange følelser. Hør her, hvad filosof og forstander på Vestjyllands Højskole, Anders Fogh Jensen, siger om hamlet.
0: Jeg, jeg anser, at den der kompromilløshed, som hamlet hele tiden har, den anser jeg som, som det mest som fremtrædende karaktertræk. Altså, at han med djævnens vold og magt, havde sagt, vil have sandheden frem, Øh, selvom at, øh, det er ikke særlig, altid særlig taktisk, det er ikke altid særlig øh, venligt eller pragmatisk, men han er sådan det, øh, det modsatte er en pragmatiker. Han, han er kompromilløs i forhold til sandhed. Kompromilløs, det er altså Anders Fogh Jensens bud på hamlets mest fremtrædende
1: karaktertræk. Og jeg talte med Anders Fogh Jensen i sidste uge, og du kan høre hele interviewet, hvor Anders Fogh Jensen uddyber sin karakteristik af hamlet. Det er i pausen om cirka halvanden time efter anden akt. Thank <laughs> you. Premieren i Paris i 1869 blev hamlet en kæmpe succes. En af de scener, der gjorde størst indtryk, var Ophelias vanvittescene. Ja, der er endda dem, der hævder, at det var den scene, der skabte operans succes. Det er nu næppe hele sandheden, for f.eks. For så fik vejetøjene Jean-Baptiste Four enorm succes i partiet, som hamlet. Men der var nu noget særligt med Ophelia og franskmændene. Og her skal vi tilbage nogle årtier før premieren på Hamlet. Et engelsk skuespilensemble kom til Paris for at opføre Hamlet. Som Ophelia var det den pur unge Harriet Smithson. Og da hun gik på scenen på Audion Teatret, stod verden stille et øjeblik. Så indlevede var hendes optræden. Så ægte, så gribende, så sørgelig, at mænd begyndte at græde, og kvinderne efterfølgende alle ville ligne Ophelia. Der opstod en veritabel Ophelia-bølge i Paris. En af følgerne efter den optræden var, at Alexandre Dumas, den ældre, satte sig for at ny oversætte hamlet. Den havde gået på den franske nationalscene i en næsten 100 år gammel oversættelse, eller måske skulle man nærmere kalde det en gendækning. For i den franske version var der ikke noget genfærd, ingen graverscene, ingen rosenkrans og gyldenstjerne, der var ingen duel, og hamlet dør ikke i sidste akt. Kort sagt, det havde ikke meget med Shakespeare's hamlet at gøre. Alexandre Dumas sat sig for at yde hamlet og Shakespeare-retfærdighed. Og det skete også, ind til et vist punkt i hvert fald. Dumas tog så også visse friheder. For eksempel indsatte han en kærlighedsscene mellem hamlet og Ophelia. Men meget mere Shakespeare, det blev det. Det var den nyoversættelse, som Michel Carré og Jules Barbier tog udgangspunkt i, da de skulle skrive teksten til Ambroise Thomas. Men... Hvad kan man så kalde opera af hamlet? Hvor meget Shakespeare er den, når det kommer til stykket? Det er helt klart, at skal man skrive en opera, så er kravene til teksten en anden end til et skuespil. Musik tager tid, og opera lever blandt andet af, at tiden nogle gange går i stå, og en af personerne får lov til at synge en stor arie, hvor musikken går ind i følelserne. Så går handlingen i stå, og regnestykket ender med, at der simpelthen skal være mindre tekst. Og en måde at gøre det på, det er at reducere i persongaleriet og skære sidehandlingerne bort. Således også i operaren hamlet. Hos Shakespeare er der over 30 personer i operan 15. Shakespeare's hamlet spiller i fire timer, operan i to og en halv. Der er ingen rosenkranser, og stjerne, og de fleste sidehandlinger de er væk. Det koster naturligvis på nuancerne. Ambroise Thomas' opera har ikke den dybde og den menneskelige indsigt, som Shakespeare's skuespil har. Men til gengæld er dramaet blevet helt tydeligt. En søn finder ud af, at hans far, kongen, er blevet myrdet af kongens bror. Sønnen vil have hævn, og undervejs koster denne besættelse af hævn blandt andet hans unge forlovede livet. Den ender i stor tumult, fordi Hamlet har anklaget sin onkel Claudius for at have dræbt Hamlets far, kongen af Danmark. Så der altså anden aften af Ambrose Thomas Hamlet, som vi får i aften fra liceo Operan i Barcelona. Med Carlos Alvarez som Hamlet, Diana Damrau som Opheliak, Evmut Ybo er dronning Gertrude, Nicolas Testé er Claudius, og Hamlets fars genfærer Ivo Stantjev. Nu holder vi en lille pause i operan, for du skal møde en mand, der har et nært forhold til figuren, nemlig filosof og forstander på, Vestjysk, på Vestjyllands Højskole, Anders Fogh Jensen. I næste for nylig en tale, som Anders Fogh Jensen holdt på Kronborg i 2016 i anledning af 400-året for Shakespeare's død. Og noget af det, som jo er spændende ved hamlet, det er, at han er svær at afkudet. Hvad er egentlig hamlets inderste følelser? Hvad er det, der driver ham? Det har jeg spurgt Anders Fogh om.
0: Jeg anser, at den der kompromilløshed, som hamlet hele tiden har, den anser jeg som, som det mest sådan, fremtrædende karaktertræk. Altså, at han med djævnens vold og magt, har sagt, vil have sandheden frem, selvom at det, det er ikke særlig, altid særlig taktisk, det er ikke altid særlig venligt eller pragmatisk, men han er sådan, det, det modsatte er en pragmatiker. Han, han er kompromilløs i forhold til sandhed.
1: Er sandhed hans eneste motivation?
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror, at der er også hævn og retfærdighedsfølelse, og en lede ved det overfladiske, øh, som, som, altså øh, Forskellen mellem hamlets, øh, det, hamlet kan se, og det sprog, han kan tale, er et andet end det, der foregår om dagen, hvor... Claudius, har har sat dagsordenen, hvis man kan sige det sådan. Han han sætter en dagsorden, som er det det falske spil, men hamlet har ligesom også kvæg sin sin melankoli, har en adgang til nogle dybere lag både i mennesket, men også i i verden, og det er så i i hamlet er det så symboliseret ved, at det er er gamle hamlets spøgelse, som som træder frem. Men men han han kan så at sige, begi sig derud, hvor det, hvor det er rigtig farligt. Øh, og han er sådan set øh, ligeglad, om det skal koste ham livet. Og det er den kompromilløshed, som jeg synes, der, der, der træder meget frem.
1: Nu ser du, at melankolien hjælper ham. Kan du uddybe det? Hvad mener du med, at han kan bruge melankolien til det?
0: Altså, det har jo, hvad skal man sige, også øh, siden renaissancen, eller og endda også øh, i antikken, været, har melankolikerne været anset for nogen, der det var sådan en lidelse, altså som nogen, der havde havde adgang til, øh, hvad skal man sige, dybere hemmeligheder, end, end dem der er i, øh, i de daglige trakasserier. og han er jo ikke bare vred, han er også øh, altså, på en måde sådan skuffet over verden og det er det som jeg, jeg synes også at, at melankolikeren kan være sådan en en ærvelse eller en lede ved øh, dem man nu har fået den verden man nu har fået vil ja. det sige,
1: at du ligefrem opfatter hamlet som... Altså, altså, han lider af livslede. Er det der vi er henne?
0: Øh, ja, på en måde, men, men, men den livslede, den kan ikke adskilles fra den lede, han har ved den verden, han lever i. Øh, og den, den, de ting, der er sket, men også øh, det, at, at det, hvad kan man sige, det er de... Det er de overfladiske, øh, taktiske ord, som ligesom vinder hele tiden. Altså, i dag vil vi nok kalde det spin, det som Claudius laver. Altså, han forsøger at få, få en, en sandhed til at stå frem, øh, som folk omkring ham hopper på. Øh, så, så det er rigtigt, han har en nærmest en, en livsleder, som, som altså, går ud over folk omkring ham også. Øh, ikke mindst Ophelia. Øh, fordi han, han er så, så kraftfuld med den.
1: Så i virkeligheden, så er, det, så er mordet på faren ændrer faktisk ikke noget, at han vil have været lige så melankolsk
0: ja, livsled,
1: det, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ja, det. Han, selvom mord ja, faren ikke er blevet myrdet.
0: Ja, det, det, jeg vil tro det. Nu kommer vi jo først ind, efter at faren er myrdet, men, hmm. men, men det er givetvis en karakter, han har, og ikke noget, der bare øh, opstår med, med mor. Det, det, det tror jeg godt, man kan sige. Øh, så så Altså, han vil stå i forbindelse også med, med mørkets kræfter, kan man sige, for at, at vende, vende dagen om, fordi det, der foregår om dagen med, 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 med Claudius, der har giftet sig med hans mor osv., det er, det, det, er, det er sådan nogle øhm, taktiske manøvrer, som han ikke øh, kan holde ud. Og på den måde, så kan man også sige, at Hamlet er en filosof. Altså, han har et kompromilløst forhold til sandheden. Nietzsche definerede engang... Øh, En filosof, som som et omvandrende tordenvær evigt svanger med nye lyn. Og det synes jeg egentlig er en beskrivelse, der passer meget godt på Hamlet også. At han er et omvandrende tordenvær, som bare buller igennem, hvis det er nødvendigt. Kan kan vi
1: tale lidt mere om det der med dagen og natten? Altså forskellen forskellen på lys og mørke, kan man sige. I virkeligheden så siger du jo, at det er mørket, han søger sandheden. Og man har jo ellers en fornemmelse af, at det er dagslyset, at vi at vi kan se
0: ja. alt, om jeg så må sige. Ja. Jeg sige, dagslyset, det er det, der er det. også er det åbne lyse. Altså det som, det, som vi alle kan se, og alle kan være enige om, og, og øh, det, er, ja, det er hverdagen, det er, det er kalenderlogistik, det er, øh, øh, hvad kan man sige, de åbne ting, som er, hvem er statsminister, hvem er, hvem er arbejder osv. Alt det der, sådan, som vi er vant til at være fuldstændig enige om, men, men, men det som filosofen hamlede gerne vil, tror jeg, det er, at han vil, han vil trække verdens virkelige orden frem, og den kommer man kun til ved at gå ind i mørket. Øh, og og på den måde er det jo heller ikke så, så fjern fra, hvad der senere for eksempel bliver til psykoanalyse eller sådan noget, at, at det der bevidstheden øh, selv umiddelbart forstår, det er ikke hele sandheden om hverken verden eller ens selv, men der må, man, der må man gå ind i nogle lag, eller man må, man må så at sige øh, lukke øjnene for, at, øh, for dagen, for at kunne øh, trænge ind i natten. Det lyder også om, at Hamid har et meget svært sind.
1: Tror du nogensinde, at han kunne blive lykkelig?
0: så skulle han nok være mindre optaget af sin far, og mindre optaget af retfærdighed. Jeg har har svært ved at se det, at han han nogensinde skulle kunne blive lykkelig, og måske er det den lykkeligste slutning, den lykkeligst mulige slutning for hamlet, nemlig at han han får sin hævn og dør.
1: Vi ser jo stadig hamlet, vi læser hamlet, vi er stadig meget begejstrede for skuespillet og også for opererne for den sags skyld. Hvad er det, vi som moderne mennesker kan lære af hamlet?
0: Altså, for mig, der giver hamlet plads til at kunne være mere den, jeg er. Altså, være her med min vrede, og være her med min foragt over for spin og levebrødspolitikere og, og, og andre sådan ting, reklamer, der, altså, det hele virker sådan lidt til, ikke rigtig til at stole på og, og sådan øh, ja, netop taktisk. Og der, der synes jeg hamlet kan ligesom, han kan være sådan en, en frontfigur for det, at vi, vi vil altså insistere på, på, på sandhed. Og øh, han er også en, der skaber rum til, netop ved at vise den her store melankoli, så skaber han rum til, at man også kan være der med sin øh, melankoli. Og det, det er jo en... Øh, det, det er noget, det, han repræsenterer noget andet end en verden af likes og smileys og, og, og positive øh, om, omgangstone. Øh, og det, der synes jeg, at han, 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 han slår nogle vægge ud, så der bliver plads til, at man kan være den, man er.
1: Vi opfatter jo vrede som en negativ følelse. Er det her virkelig et forsvar for vreden?
0: Ja, altså også, at det er et forsvar for vreden. Og vreden kommer, når, man, når noget er omvreden. Altså, når noget er vredet om, så skal det vrides ud igen. Og det er sådan set det hamlet øh, forsøger. Han forsøger at og, og, og få verden tilbage, vredet ud af sin omvredenhed. Og, og det kræver vrede. Det kræver, at man øh, bider fra sig, og ikke bare er øh, pragmatisk eller, eller, eller taktisk. Eller medløber. Ja, eller medløber, ja. Mm.
1: Og det sagde altså Anders Fogh Jensen, som er filosof og forstander på Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing. Og nu skal vi tilbage til Ambroas Thomas Hamlet, tredje akt. I tredje akt begynder netop med hamlets berømte monolog at være eller ikke være. Så kommer Claudius ind, og hamlet skjuler sig. Claudius udtrykker fortrydelse over mordet. Så kommer Ophelias far Polonius ind, og det går op for hamlet, at Polonius har været med til at planlægge mordet på faren. Mændene går, og dronningen kommer ind med Ophelia. Hamlet træder frem, og dronningen prøver at overtale ham til at gifte sig med Ophelia, men han afviser. Ophelia afleverer fortvivlet sin ring til hamlet og går Hamlet prøver nu at tvinge en tilståelse ud af sin mor, men så viser han far sig igen og minder ham om, at Hamlet skal skåne dronningen. Jeg kommer tredje akt af Hamlet.
0: Du har lyttet til Filosoffens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen.dk og tilmeld med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Tak fordi du lyttede med.